1: Die Anke winkt euch aus Ebenbüren zu.
0: Hallöchen.
1: Und ich winke euch aus München zu. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben es ja letztes Mal quasi schon verraten. Auch heute lüften wir noch mal ein paar Therapie-Secrets. Und zwar fangen wir jetzt mit dem an, zu dem wir letzte Woche nicht mehr gekommen sind. Wir steigen einfach gleich ein. Anke, ähm, was mache ich denn, wenn ich die falsche Diagnose habe? Oder wenn ich den Eindruck habe? Was tue ich dann?
0: Ähm, ansprechen. <lacht> Punkt. Das ist halt wieder das, was ich immer sage. Wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwie ähm, ja, eine Diagnose oder irgendwas anderes stört ein. Ansprechen. Ähm, erstmal muss man sich natürlich fragen, wer hat die Diagnose gestellt? Ähm, kommt die von einem Vorbehandler? Kommt die vom Therapeuten selber? Ähm, kommt die vom Patienten kann selber? genau, das kann auch sein, dass man sich selbst die Diagnose gestellt hat, ne? ähm, man sollte es ansprechen. Denn ich als Therapeut kann nicht hell sehen. Ich kann nur mit dem Patienten Dinge bearbeiten, über die ich Bescheid weiß. Und der Patient, der weiß am besten über sich Bescheid. Eine Diagnose kann sich ja auch im Therapieverlauf verändern. Es können Symptome wegfallen, es können Symptome dazukommen, es kann eine Diagnose dazukommen, eine Diagnose wegfallen, es kann Symptomverschiebungen geben ähm, und da ähm, ist es halt wichtig dass der patient das anspricht wenn der patient ähm, jedes mal eine halbe stunde braucht das haus zu verlassen und um so pünktlich zur therapie zu kommen aber weil er vorher noch alles mögliche kontrollieren muss das aber nie anspricht und das auch nicht irgendwie in der Diagnostik, also in der eingangsdiagnostik gesagt hat oder irgendwie auf einem fragebogen notiert hat dann weiß ich da als patient nichts äh, als therapeut nichts von <lacht> und ähm, da ist es halt so eine Diagnostik läuft ja auch irgendwie parallel die ganze zeit in der therapie ab also äh, weil ich ja wie ich gerade schon gesagt habe, Symptome sich auch verändern können. Da geht es darum, das anzusprechen. Oder wenn man das Gefühl hat, ich habe da vom Vorbehandler irgendwie eine Diagnose bekommen, die mir nicht passt oder die ich nicht verstehe, wo ich gar nicht weiß, warum ich die bekommen habe, dann geht es auch darum, das anzusprechen und sich dann vom
1: Therapeuten erklären zu lassen. Und ich glaube, es geht wahrscheinlich auch darum, der Diagnose an sich vielleicht einfach gar nicht so viel Gewicht zu geben. Weil im Endeffekt, wenn man mit dem Therapeuten an den Sachen arbeitet, die einem das Leben gerade schwer machen, also wir sagen es hier immer wieder, der Patient ist mehr als die Diagnose. Die Diagnose ist ein Hilfsmittel. Für manche ist es ganz wichtig, so für mich ja auch, diese Diagnose zu haben. Aber im Endeffekt ähm, sagt die Diagnose, es sind nur ein paar, wie du es immer so schon sagst, ein paar Buchstaben, ein paar Zahlen auf Papier. Ja. Und im Endeffekt ist ja viel wichtiger, was macht mir gerade das Leben schwer, ähm, sind es die Kontrollzwänge, sind es die Ängste, sind die Depressionen, dass man, dass man daran arbeitet. Also ich glaube, das kann vielleicht auch manchmal helfen als Patient, diese Diagnose von ihrer Bedeutung einfach ein bisschen zurückzustellen und ähm, also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, letztendlich gilt es natürlich eigentlich nur für zur Abrechnung mit der Krankenkasse so ein bisschen, aber ähm, es ist schon wichtig, dass der Therapeut weiß, welche Beschwerden der Patientin ja. hat und dafür ist es halt schon wichtig, Symptome auch anzusprechen, ähm, und sich da auch keine Sorgen zu machen, dass es nicht ernst genommen wird oder so, sondern oder dass der Therapeut sich eventuell gekränkt fühlt, weil er dann da vielleicht eine falsche Diagnose gestellt hätte oder so, sondern darum geht es gar nicht. Therapeuten können sich da schon sehr sehr gut reflektieren. Und ähm, ich finde es wichtig oder ich, ich freue mich immer, wenn Patienten irgendeine Vermutung äußern, wenn sie sagen, da und da sehe ich, das sehe ich anders oder das verstehe ich nicht so sehr, dann kann man ja auch Diagnosen erklären, warum man als Therapeut, Therapeut schon meint, dass das und das die richtige Diagnose ist, Symptome mit dem Patienten durchsprechen, ähm, sodass der Patient dann vielleicht auch denkt, okay, die Diagnose ist doch gerechtfertigt.
1: Ich, ich kenne es ja halt vor allem so aus aus Gesprächen, wenn wenn mir dann jemand zuhört und mir meint, ja, so so Teile von Borderline hat er irgendwie auch, aber die Diagnose hat er jetzt nicht. Wo ich ja halt dann sage, ähm, du brauchst nicht die Diagnose, um mit Werkzeugen zu arbeiten, die für Borderliner sozusagen angewendet werden. Also wenn wenn du in einem Buch über Borderline was liest, was dir hilft, dann ist es total wurscht, ob du die Diagnose hast oder ob es dir einfach nur total hilft. Also das will ich so ein bisschen damit sagen, das, das darf dann gerne mal im in die zweite Rolle sozusagen rutschen. Abs absolut. Ich gebe
0: so oft auch anderen Patienten, äh, die keine Borderline-Diagnose haben, eine äh, Skillsliste zum Beispiel. Also, weil das ja auch Dinge sind, die anderen Menschen helfen können. Das ist jetzt nicht nur bei Borderline hilfreich.
1: Ja, okay. Also, wir haben mal wieder gesehen, reden hilft, zuhören auch. Es läuft immer wieder auf <lacht> dieses Reden äh, hinaus. Gut, erstes therapie für heute gelüftet. Dann gehen wir zum Zweiten, was... Ähm, mit einem Begriff zu tun hat, den du auch gleich erklären wirst. Nämlich, wie gehst du mit Komorbiditäten um?
0: Ja, Komorbidität bedeutet ja erstmal, dass ein Patient mehrere Diagnosen hat. Zum Beispiel eine Angststörung und eine Depression oder eine Zwangsstörung und eine Essstörung oder Borderline und Alkoholabhängigkeit. Ähm, es gibt auch, also, Patienten, die haben mehr als zwei Diagnosen und das ist gar nicht so untypisch, dass Patienten mehr als eine Diagnose haben. Ähm, und da geht es natürlich erstmal darum, zu gucken, welche Diagnosen sind da zu gucken, welche war zuerst da, wie sind sie entstanden, wo ist der größte Leidensdruck und wo kann man zum Beispiel am besten ansetzen. Das ist immer individuell. Bei dem einen Patienten behandelt man erst das eine oder das andere oder man behandelt beides gleichzeitig. Es ist nie so, glaube ich, dass man sagt, man behandelt erst die eine Störung komplett. Und wenn die weg ist, setzt man sich äh, und ähm, behandelt die nächste. Sondern ähm, Therapie und Behandlung läuft ja immer parallel auch irgendwo ab. Aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, jemand hat eine Angststörung ähm, und eine Depression, ist also sehr, sehr antriebslos und hat Ängste, vom Autofahren ähm, zum Beispiel jetzt. Und ähm, ist aber so, so antriebslos, dann würde ich natürlich erstmal mit ihm an der depressiven Symptomatik arbeiten, dass wieder mehr Motivation da ist, mehr Antrieb da ist, weil um sich Angstsituationen ähm, zu stellen, um Expositionen zu machen, also zum Beispiel Autofahren zu üben, braucht man Motivation und Antrieb. Und wenn der nicht da ist, dann wird das sehr, sehr schwierig. Und dann kann man die ganze Zeit immer wieder versuchen, sich den Ängsten zu stellen. Wenn das aber dann alles nicht klappt, dann wird es schwierig. Ähm, es ist da aber tatsächlich wirklich so, dass man da immer gucken muss, was, was hilft dem Patienten jetzt am besten? Und ähm, es ist nicht so, dass man das separat irgendwie macht. Wenn man ähm, eine Diagnose behandelt, verändert sich die andere Symptomatik auch meistens.
1: Kann es denn auch sein, dass der, also ich höre einfach in letzter Zeit sehr, sehr viele Geschichten von Menschen, die eigentlich irgendwie ein Trauma in ihrer Biografie haben, aber dieses Trauma wurde nie behandelt, weil sich so sehr mit den anderen Diagnosen sozusagen aufgehalten wurde, mit äh, Angst, Depression, mit, mit Sucht. Ähm, ist vielleicht jetzt Zufall, dass ich das in letzter Zeit so, so oft gehört habe, aber wie geht, man, wie geht man sozusagen damit um, wenn man eigentlich an der falschen Stellschraube zieht?
0: Also wenn man eher an Symptomen und nicht so an der Ursache rumdoktort, ja. meinst du? Ja. ja, das ist halt, glaube ich, echt immer schwierig. Also ich bin im Traumabereich kein Experte. Da habe ich letztens auch noch mal einen Post zugemacht, gemacht, weil ähm, aktuell gehe ich ja auf dem Account so die ganzen ähm, Traumadiagnosen auch durch. Ich habe da keine äh, praktische Erfahrung mit Traumapatienten, aber man sagt ja irgendwie, dass äh, wenn man ans Trauma dran möchte, an die traumatischen Situationen das bearbeiten möchte, muss erstmal Sicherheit da sein, muss der Mensch erstmal stabil sein. Und wenn man durch die anderen Symptome so destabilisiert ist, dass man die harte, anstrengende Traumaarbeit nicht leisten kann, wenn zum Beispiel erst die Essstörung da ist oder irgendwas anderes, dass man erst das also so sind die meisten Ansätze aktuell erst das behandeln oder stabilisieren muss, um sich dann dieser wirklich anstrengenden, belastenden Arbeit mit dem Trauma zu, zu widmen. Also so mhm. kann ich mir das herleiten, dass das so gehandhabt wird,
1: was natürlich ja schwierig ist. Also es, es glaube ich ist ja wahrscheinlich recht häufig so, dass eine zweite psychische Krankheit oder eine psychische Krankheit nur eine, ein Symptom, einer ersten sozusagen ist. Also ich meine, bei, bei mir war es ja irgendwie ähm, auch so, ähm, die Borderline hat mich so überfordert, dass ich versucht habe, ja. mit dem Alkohol irgendwie zu helfen. Dann kam halt die Sucht ins Boot, gleich ist mit der, mit der Depression. Und wenn man jetzt bei mir nur versucht hätte, die Sucht zu bekämpfen, ohne an die Borderline zu gehen, mhm. dann hätte es halt wahrscheinlich nicht funktioniert.
0: Ja, ganz genau, also man muss halt auch immer, das meinte ich halt mit dem, was war zuerst da, wie ist was entstanden, was ich eben gesagt habe, ja. dass man da genau gucken muss, ne? also Trauma ist da glaube ich nochmal so ein spezieller Fall, aber wenn eine Persönlichkeitsstörung ähm, diagnostiziert ist und äh, dann, dann entwickeln sich daraus ja meist auch noch andere Dinge und äh, da ist es natürlich klar, da muss man gucken und dann da auch Ansätze finden, ähm, wie man was behandeln will.
1: Ja, also, also, ihr merkt schon, dass mit den Komorbiditäten, das ist nicht nur ein kompliziertes Wort, das ist auch eine komplizierte Sache, weil es halt auch einfach so, so wahnsinnig individuell ist, weil dann jede psychische Krankheit ist individuell, wenn dann noch eine zweite dazukommt, ist sie auch individuell, wie die zusammenhängen. Ähm, also, ich glaube, da ist es auch einfach sehr wichtig, wahrscheinlich ein bisschen Trial and Error.
0: Auch. Ja und es ist es ist halt äh, fast also äh, recht normal dass wenn ich irgendwann äh, so viele Zwänge habe beispielsweise und ähm, so ein Konstrukt mir beispielsweise ähm, aufgebaut habe dass ich dann irgendwann auch depressiv werde weil ich das alles nicht mehr leisten kann zum Beispiel und das sehe ich halt häufig in der Praxis dass da sich dann andere Störungen entwickeln so wie bei dir auch der Alkohol dann als erstmal als Selbstmedikation beispielsweise ähm, gegolten hat, es ist ja erstmal auch irgendwie sinnig, es hat ja erstmal dann eine Funktion gehabt. so Und da muss man dann manchmal sehr, sehr genau auch ähm, als Therapeut gucken, um da dem Patienten auch langfristig zu helfen. Denn kurzfristig, ja, kann man vielleicht abstinent leben, kann man ähm, irgendwelche Ängste ablegen, aber wenn die Grundursache dann nicht behoben wird, dann wird es auf Dauer schwierig.
1: Ja, ja, und ich kann aber auch sagen, wenn man dann einmal die richtige Stellschraube gefunden hat, dann verändern sich ja auch alle anderen Sachen. Das ist ja dann auch das Schöne. Ganz genau. Schön, äh, wieder eins gelüftet. Ähm, Tada. Wir, gehen, wir gehen zum Nächsten ähm, und das finde ich jetzt äh, auch mal wieder ein sehr, sehr spannendes. Sind denn Therapeuten eigentlich enttäuscht, wenn es in der Therapie keine Fortschritte gibt?
0: Ja, wir sind grundlegend enttäuscht und, äh, und die Welt geht unter. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also ich habe keinerlei Erwartungen an meine Patienten, außer dass sie mitarbeiten und ehrlich sind. Also das ist für mich so das Wichtigste. Es gibt Phasen, in denen es keine sichtbaren Veränderungen gibt oder nicht die Veränderungen, die man vielleicht erwartet hat. Aber ähm, ich sehe beispielsweise eigentlich immer eine Veränderung, die Patienten, denen geht das vielleicht nicht schnell genug oder ähm, die, die erwarten was anderes. Es gibt auch Therapeuten, die einfach zu viel erwarten, die ähm, irgendwie so denken, ja, das müsste doch jetzt alles schneller gehen. Aber ich habe so die Haltung für mich, dass sich meistens etwas verändert, nur oft sieht man es im ersten Moment nicht. Und jeder Patient hat sein eigenes Tempo, der Therapeut meint vielleicht, ja, das könnte schneller gehen, aber der Patient bestimmt. Der Patient ähm, macht sein Bestmöglichstes. Und ähm, wenn man da zu viel Druck hat, dann lähmt sowas auch eher. Und ähm, ich finde gerade in dieser Gesellschaft heute, wo es immer höher, schneller, weiter ist, wo es Leistungsdruck gibt, da darf man sich in der Therapie auch mal Zeit nehmen. Da darf man auch mal langsam machen. Da darf man auch mal ja auch einfach stagnieren und auch unmotivierte Phasen sind mal okay wenn man mal ähm, keinen Bock auf Therapie hat oder so aber da geht es wieder darum was ich so oft sage reden hilft ähm, und enttäuscht bin ich bin ich da halt äh, wirklich nicht weil das geht auch darum dass man als Patient versteht der Therapeut sollte zumindest im besten Fall solche Dinge nicht persönlich nehmen sondern der Patient macht das ja für sich die Therapie und nicht für den Therapeuten <lacht> sollte zumindest so sein
1: und ich, also ein Punkt, den ich da einfach ganz oft ähm, wichtig finde, weil ich habe natürlich auch ähm, immer wieder mit Betroffenen, denen es eben auch selber nicht schnell genug geht und ich glaube, das ist etwas, was sowohl Betroffene als auch Behandler sich sagen können, diese Krankheiten haben zum Teil unser halbes Leben oder sie haben jahrelang Zeit gehabt, sich in unserem Gehirn sozusagen breit zu machen, sich da einzunitzen. Und dann, wenn man wenn man das mal sieht, dann finde ich, ist es nur ganz logisch, dass man nicht sagen kann, in vier Wochen oder in vier Monaten ist das, äh, ist das alles erledigt. Also im besten Fall dauert es da nicht so viele Jahre, wie es unbehandelt die Krankheit sich einlisten konnte. Ähm, aber einfach mal diesen diesen Vergleich zu sehen, das ist eben nicht ein, ein Tumor, den schneiden wir raus und dann ist es alles gut, sondern dann müssen Gehirnwindungen umprogrammiert werden, Gedanken Muster neu gemacht werden, neue Verhaltensmuster gelernt werden, die zum Teil einfach Jahre Zeit hatten, sich zu etablieren. Und dann ist es auch logisch, dass das einfach ein bisschen Zeit braucht, bis man da was Neues gelernt hat.
0: Ja, absolut. Und äh, vielleicht kommt man dann in der Therapie nicht an das Endziel, an das, was man sich gesetzt hat, aber man kommt schon mal weiter und ähm, vielleicht ändert sich das Ziel oder... Man macht dann vielleicht später noch mal eine Therapie und kommt dann an sein Endziel, was man sich gesetzt hat, Symptomfreiheit oder wieder irgendwas machen können. Aber letztendlich geht es darum, sich da auch nicht unter Druck zu setzen. Denn so wie du sagst, Symptome sind manchmal so lange unbehandelt. Und es dauert ja oft sehr, sehr lange, bis man dann einen Therapieplatz bekommt. Und vorher dauert es ja auch lange, bis man sich eingesteht, dass man Hilfe braucht. Dann sich da wirklich so unter Druck zu setzen, dass kann eher dann so ein bisschen hinderlich sein. Und ähm, da ist wirklich dieses eigene Tempo ganz, ganz wichtig. Und das äh, finde ich sehr, sehr wichtig, sich dann nicht unter Druck zu setzen, auch als Therapeut. Ähm, ich erlebe das manchmal bei Kollegen oder so, die dann teilweise schon so erstmal so ein bisschen ungeduldig sind, wo ich aber halt auch immer Ich kenne halt die Patientensicht und weiß halt, dass man manchmal nicht so schnell kann, wie man eigentlich möchte. Und manchmal geht es einem selber nicht lang schnell genug. Ähm, aber da wirklich auch zu wissen, als Therapeut, man hat vielleicht so im Lehrbuch, wie es steht, Sitzung 1 das, Sitzung 2 das und so, 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 so. so läuft das dann. Aber wir haben halt auch immer Patienten vor uns sitzen und die sind halt nicht im Lehrbuch und das sind dann halt nicht die Studienteilnehmer, die äh, bei, äh, bei der Forschung mitgemacht haben, sondern das sind individuelle Menschen mit eigener Geschichte. Ähm, und sowas kann
1: so ein Modell nicht ähm, mit einbeziehen. Kann es denn auch sein, dass es für Behandler deswegen manchmal schwierig ist, weil sie die Kostenübernahme, sage ich jetzt mal ganz ähm, wirtschaftlich im Hinterkopf haben, weil sie halt wissen, uns bleiben nur noch so und so viele Sitzungen und wenn wir in dem Tempo weitermachen, kann das vielleicht manchmal unterschwellig eine Rolle spielen?
0: Ähm, natürlich kann ich mir vorstellen, dass das für einige auch eine Rolle spielt, aber da muss man sich halt bewusst machen, ja, dann kommt man nicht an das Ziel, was man sich eigentlich gesetzt hat, ja. aber man kommt an ein anderes Ziel so und ähm, das ist dann vielleicht auch dauerhafter, weil der Patient es in seinem Tempo gemacht hat.
1: Ja. Also ich kann auf jeden Fall da auch mal wieder sagen, meine Therapeutin hat mir immer wieder gesagt irgendwie, ja, sie machen auch Fortschritte. Ich dachte mir immer, hä, es verändert sich ja. gar nichts. Und ähm, da musste erst einiges passieren, dass ich da manchmal, okay, die Frau hatte doch recht. Ähm, also das, da kann die Wahrnehmung schon manchmal sehr sich, sich unterscheiden.
0: Das erlebe ich halt auch jede Woche wieder, dass ich Patienten das irgendwie zurückmelde, dass das und das, ich da und da eine Veränderung sehe. Und die sehen es dann halt meist gar nicht. Also die, Ver die Wahrnehmung ist da schon noch ein bisschen verzerrt. Aber irgendwann sehen das halt dann auch die Patienten rückblickend. Mensch, ich habe da ja jetzt geschafft, das und das zu machen. Das konnte ich vor ein paar Wochen oder Monaten ja noch gar nicht.
1: Ja, und das ist auch so, so wichtig, dass irgendwann kommen diese Momente. Ähm, wir, wir beide kennen es und ähm, es ja. dauert manchmal länger, als es einem lieb ist oder als es dem Therapeuten <lacht> lieb ist, aber sie kommen. Und ja, wir haben auch einen Fortschritt gemacht. Wir haben heute wieder drei therapie gelöst. Tada! Hurra! <lacht> Dann kommen wir zum Schluss. Ein Ticken, eine kürzere Folge. Wir sagen wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.